0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge Was denkst du denn? mit Nora Hespers und Rita Molzberger. Hallo, ähm, wir haben wieder ein schickes neues Thema äh, mitgebracht. Ich glaube, schick ist das richtige Wort dafür. Hm. Ähm, wir reden heute über die Jogginghose. <lacht> du hast damit angefangen. Wieso habe ich eigentlich damit angefangen? Ach, ich glaube, weil ich, nicht, weil ich äh, gesagt habe beim letzten Podcast, ich möchte dich nicht in Jogginghose empfangen.
1: Genau, und ich habe empört gesagt,
0: Warum nicht? So und ich habe mich dann auch gefragt, ja warum eigentlich nicht? Warum kann ich die Rita nicht in Jogginghose empfangen? Mhm. Ähm, und um heute meinen Kontrapunkt zu setzen, <lacht> habe ich die Joggingbuchse <lacht> an. Ich bin beeindruckt. Ja, ähm, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen komisch an, weil ich mich so, ähm, so unfertig fühle. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir haben ähm, 19 Uhr abends. also es ist äh, Jogginghosenzeit. Prinzipiell schon, wenn ich jetzt alleine auf der Couch sitzen Ja, aber sitzen du bist würde. ja sogar
1: gejoggt. Da, das, 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 stimmt, das
0: stimmt, das möchte ich dazu. Ich bin gedoppt <lacht> vorher. Ich habe aber auch geduscht, ja, aus rein olfaktorischen Gründen. Und trotzdem finde ich es komisch, wenn wir jetzt hier sitzen und ich sitze hier in Jogginghose und ich habe eben überlegt, warum eigentlich. Und ich glaube, ich habe, so ein, ich habe schon das Freizeitgefühl und mhm. du hast hier so ein Bordeaux-rotes Jackett an, ein bisschen mhm. noch schön in Arbeitskleidung und so. Mhm. Und ich fühle mich jetzt quasi ähm, ja, ich bin jetzt hier der Freizeithorst <lacht> und du bist die mir seriös gegenüber sitzende Gesprächspartnerin, was ja eigentlich Schwachsinn ist, weil so gut kennen wir uns inzwischen, dass uns das nicht irgendwie irritieren sollte.
1: Nee, aber wir kommen schon aus unterschiedlichen Kontexten. Jetzt du hattest tatsächlich vorher Freizeit und ich komme von der Lehrveranstaltung. Eine harte Arbeit. Ja, aber private Arbeit. Und ich würde sagen, genau der Unterscheidung gehört das an, ne, dem Bereich öffentlich oder privat. Ich weiß, wer war das? Karl Lagerfeld, der gesagt hat, ja. man hat die Kontrolle über sein Leben verloren, wenn man in Jogginghose vor die Tür geht. Das markiert so einen ähnlichen Unterschied. Ne? Da habe ich nicht privat zu sein. Vor der Tür ist öffentlich und da habe ich mich zu zeigen in bestimmter Kleidung und mit einem bestimmten Habitus.
0: Ja, was aber ein bisschen komisch ist. Ne? Und du hattest beim letzten Mal zum Beispiel Schuhe an mit einem Eichhörnchen drauf. Die sahen ein bisschen mm -hmm. aus wie so Doc Martens. Eichhörnchen und Blümchen oder so. Die veganen Doc Martens mit dem Eichhörnchen <lacht> drauf, genau. Und hast dann gesagt, du hast überlegt, ob du die zur Lehrveranstaltung anziehen ja. kannst. Warum kann man da keine bunten Schuhe anziehen?
1: Bunt geht auf jeden Fall und es geht auch, das. ich arbeite ja in einem Beruf, in dem es grundsätzlich jetzt keine Uniformierung gibt oder so. Ich verhalte mich, glaube ich, zu so ungeschriebenen Gesetzen und ich war mit denen jetzt speziell auch unsicher, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht sind die zu kindisch und ich bin zu alt. Mhm. Also es ging gar nicht nur um die Entsprechung öffentlicher, privater Bereich, sondern auch darum, sind die stimmig mit mir selbst und ich finde Mode ja, wenn jetzt die Jogginghose fällt ja grob schon ins Weltmode.
0: Total. Ähm, also es ist ja auch total hip <lacht> mittlerweile. Also oder auch wieder hip oder in jüngeren Kreisen, keine Ahnung. Also ich sag mal, wir sind so Mitte in 30. Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Ähm, so und äh, Jogginghose ist ja auch Streetwear und so. Also ja. damit drückt man ja schon auch was aus. Genau. Ich fühle mich da nur nicht so eingeordnet. Also so szenemäßig ja. eingeordnet oder so
1: ne die ist ja auch also das ist ein demokratisches Kleidungsstück würde ich sagen ne? das tragen alle ich habe auch schon das eine ist ältere ein schöner, Dame das ist ein schöner gesehen. Titel. eine ältere Dame mit einer schwarz glänzenden und goldener Aufdruck drauf in Fraktur oh. Fand ich sehr hübsch da stand oh. ähm, da was stand da drauf
0: Goldschmiede
1: ja Girl's Nee, äh, Home-Couture. Das ist oh. echt großartig, wirklich großartig. Jogginghose ist jetzt Home-Couture, deswegen geht das. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, also ich denke, es gehört zum Bereich der Mode und Mode ist ja schon auch was, wo man sich ausleben soll und wo es die grundsätzliche Überzeugung gibt, jetzt hier und heute, ähm, das sei Ausdruck von Individualismus. So, insofern bringe ich mich sozusagen selbst hervor, indem ich das trage, was ich trage und ähm, mache damit so eine Art Statement, zumindest irgendeine Aussage. Und deswegen denken wir, glaube ich, drüber nach, weil uns das mehr oder minder bewusst ist, dass es eine Aussage ist. Ja, bei mir ist Mode Schnurz.
0: Also hier liegen Bücher rum, äh, hier liegen keine Zeitschriften rum. Ich glaube, irgendwo hinten liegt der Kicker und so. Ähm, hier steht noch eine Flasche okay, ich Schnaps Ich bin jetzt auf dem auch Tisch. keine Referenz dafür. <lacht> ja, ja, eben. aber deswegen frage ich mich. Also ich habe jetzt irgendwie kein... Ich würde mich nicht als jemand bezeichnen, der ein Faible für Mode hat oder mhm. sich einem Modediktat unterwirft. Und trotzdem beschäftigt mich das, ob ich dich jetzt in Jogginghose empfangen ja. kann. Und ich würde auch mit... Das ist, die ist relativ schlicht. Das ist eine blaue Hose. Man könnte sie auch als Leggings bezeichnen. Ähm, ich würde damit jetzt nicht einkaufen gehen.
1: Mhm. Das,
0: nee, das ist mir irgendwie... <lacht> Das ist auch so lustig.
1: Ach so, ah, Ja, Kleidung ist ja schon auch erstmal zum Schutz da vor den Elementen, wenn wir das mal zurückführen. Ne? Also Mode im Sinne von, ich bringe meine Individualität hervor, ist natürlich so ein sekundäres Phänomen. Erstmal soll die dem Anlass gemäß sein. Der olle Spruch ist ja immer, es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Wenn man sich also nur den äußeren Umständen gemäß kleiden würde, würde das gar nicht ins Gewicht fallen. Jetzt haben wir aber so soziokulturelle Faktoren, die mit reinspielen und denen wir entsp entsprechen wollen. Also es geht ja letztlich auch um Gruppenzugehörigkeiten. Ähm Bourdieu hat so schön herausgearbeitet, wie die feinen Unterschiede, so heißt das Werk auch, die feinen Unterschiede. Und da geht es um Jogginghosen? Nicht direkt, aber indirekt. Wie die unsere Stellung im gesellschaftlichen Feld auch mitbestimmen. Und es geht auch um symbolisches Kapital wie Titel zum Beispiel, die man jetzt nicht nach außen trägt. Die aber übersetzt werden in bestimmten Habitus, in bestimmten Kleidungsstil, Vorlieben. Architektur auch und dass du sagst, ich habe hier Bücher rumliegen, das ist auch nicht selbstverständlich. Also es manifestiert sich ja in vielem, wie wir uns verstehen und wie wir uns anderen zeigen. Und da fällt das, glaube ich, rein.
0: Ich mag das Wort symbolisches Kapital. Ja, ist mhm. schön, ne? Ja, symbolischer Kapitalismus, das wäre ähm, auch mein schönes Thema. Ähm, aber lustigerweise.
1: In der Adelsgesellschaft zum Ach, Beispiel. Stimmt, ja, Sehr mhm. Porsche. Um, ist SUV symbolischer nee, Kapital? Nee, der Titel also, der tatsächlich. Titel. Also Baron okay. zu sein, hat Ach viel so. symbolisches Kapital. Meistens hängt es zusammen mit ökonomischem Kapital, das ist die zweite Form. Aber ist man Platteste. muss es ja auch
0: anerkennen, ehrlicherweise. Ja, ja. Also genau. mir wären Titel ja total schnurz, da kannst du mit deinem symbolischen Kapital bei mir vorbeikommen. Ja. Wenn du mir als Mensch unsympathisch bist, dann ist mir das schnurz, welchen Titel du hast, dann finde ich dich doof.
1: Ja, und trotzdem nimmst du den ja wahr und machst eine Einordnung aufgrund dessen. Also selbst wenn man sich negativ dazu verhält, ich würde auch Sachen ähm, als uninteressant bezeichnen, die nur damit zu tun haben und dennoch fallen die irgendwie ins Gewicht. Also wenn jemand daherkommt und heißt Graf von Zur und der kommt in der Joggingflitsche um die Ecke, dann findest du das wahrscheinlich irgendwie ungewöhnlicher, als wenn jemand normales mit der Jogginghose um die Ecke kommt. Würde ich mal unterstellen.
0: Hm, ja, wobei... Bei, da, dafür müsste ich erstmal wissen, also ja, ja, dass klar, er natürlich Karp ist. Ne, so. ja, genau. Also das heißt, ich glaube, ich wäre irritierter, wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist eigentlich ein schönes Beispiel, wenn ich jetzt ein Interview mache mit mhm. einem Sportler, weil ich bin ja Sportjournalistin, mhm. wäre das für mich überhaupt null ungewöhnlich den in, in, in Sportbekleidung oder in Jogginghose zu interviewen. Na, das klar. wäre für mich total normal. Wenn ich jetzt allerdings ein Interview hätte mit einem, keine Ahnung, Politiker oder mit einem Arzt und so oder was auch immer, ich so für meinen Beruf brauche und der würde mir in Jogginghose öffnen, fände ich das tatsächlich eher komischer, mhm. also seltsamer. Ähm, selbst äh, an der Uni, und ich glaube, ich bin da ein bisschen anders sozialisiert, lustigerweise, mhm. weil ich ja Sport studiert habe, ähm, sind da alle auf dem Campus mit Jogginghose rumgelaufen mhm. Hättest du aber nicht gemacht, wenn du zur Uni gefahren wärst? Also es gab
1: halt ne und umgekehrt. Also wenn genau. ich an der Sporthochschule meinen Lehrauftrag erfülle, gehe ich dahin als jemand von der Uni. Das heißt, ich bin als solcher auch erkennbar. Ich würde sagen, ja, dass ich mich dazu verhalte in irgendeiner Form. Ich kann mich schon mal lockerer machen, als ich das sonst tun würde. Aber ich weiß die ganze Zeit. Subkutan sozusagen, dass ich mich dazu verhalte. Weil letztlich, ähm, wie gesagt, es geht um Zugehörigkeit zu Gruppen, die man auch sieht. Und selbst wenn wir sagen, ach, wir verhalten uns da so ganz widerständig und ich halte mich da gar nicht dran und zum Glück gibt es in meinem Beruf kein Oktroi, keine Diktate, wie ich auszusehen habe, dann heißt das, das Diktat ist wahrscheinlich etwas vorsichtiger und ähm, indirekter formuliert. Nämlich, du hast dich nicht dran zu halten. Also Andreas Reckwitz hat ähm, darauf hingewiesen in seiner Studie zur Kreativität, dass es sowas gibt, auch wegen Kreativitätsdispositiv. Wir wollen kreativ sein und uns selbst hervorbringen und individuell sein, aber wir sollen das schon auch. Also indem wir das wollen, entsprechen wir auch diesem Diktat. Und das übersieht man, glaube ich, ganz gern.
0: Das heißt, also, wenn ich in der, du würdest halt in einem, wenn du jetzt zum Beispiel in der Kreativwirtschaft arbeitest, musst du das zwingend nach außen tragen. Wenn, also, ja. dann, dann ist es dann, du, du möchtest dich zumindest unterscheiden von den anderen. Das heißt, du, es ist von dir schon eine gewisse Individualität quasi äh, verlangt oder du möchtest sie auch erbringen, um eben zu zeigen, dass du individuell bist.
1: Ja, genau. Man möchte das gerne und ist dann etwas betriebsblind für die Stanzen, die man da so erfüllt. Also, da sieht man dann halt viel. Jackett, Jeans, bunte Turnschuhe. so Um ein bisschen Zielbrüche. was Verrücktes zu machen. Ne? Ja. So die Brüche und so. Genau, Um zu zeigen, ich bin kreativ und ich muss mich nicht kleiden wie ein Bankangestellter. Aber letztlich gibt es halt doch Ähnlichkeiten in den Berufsgruppen.
0: Das heißt, du hättest auf jeden Fall immer einen, irgendwie einen gearteten Dresscode, selbst wenn du ne, Das ist dieses Kleider-Machen-Leute-Ding, ne?
1: Ja, irgendwie schon. Also es gibt sowas wie das positive so Bündel von Überzeugungen, wie man zu sein hat, was man zu denken hat, zu wählen und zu konsumieren hat, wenn man zu einer bestimmten Gruppe gehört. Und normalerweise werden wir darauf nicht aufmerksam, weil wir uns sehr kohärent auch in unseren Gruppen bewegen, glaube ich. Dann fällt das nicht so weiter auf. Aber man kann das schon rausarbeiten. Also nach Foucault müsste man so eine Art Diskursanalyse machen. Auch unser Sprechen, äh, ne? mhm. zu fragen, wie funktioniert mein Sprechen und alles, wie ich mich gebe, in bestimmten Gruppierungen. Und wie funktioniert es auch nicht mehr, wenn ich woanders hingehe? Das ist schon spannend.
0: Also ich finde es tatsächlich spannend, dass man eigentlich keine Chance hat, das nicht zu machen. Mhm. Also das ist, das ist ehrlich gesagt, finde ich gerade scheiße, <lacht> weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme aus der Nummer gar nicht raus. Ich muss mich dazu verhalten, selbst wenn ich keine einzige Modeschrift, hier, Zeitschrift hier habe, mhm. muss ich ja oder habe ich irgendwie... Ähm, das Bedürfnis, ja, einen bestimmten Stil zu erfüllen, oder hab auch irgendwie, und wenn es nur anerzogen ist, ja, das macht man nicht. Also jemanden mm. hin, so, aber ich habe irgendwie ein Ding mit Kleidung, das Kacke.
1: Findest du? Man könnte auch sagen, das ist halt ja, total herauskomme. Ja, es kann auch ein Zugeständnis sein, dass andere dich sehen, darüber entscheidest du ja nicht. Du, vielleicht wärst mhm. du lieber unsichtbar. Also, ich wünsche mir oft eine Tarnkappe als <lacht> Kleidungsstück, das fände ich ganz großartig. Ja, aber nur um andere äh. zu beobachten. Nee, auch damit ich mich selbst nicht so sehe. Ja. <lacht> auch. Jedenfalls wäre es dann kein Thema. Ne? Wenn mich keiner sieht, dann kann das egal sein. Aber es ist ja auch ein Zugeständnis an meine Sichtbarkeit, wenn ich aus der was machen will oder ja, es ist halt schwer auseinander zu dividieren. Das habe ich mich gefragt, als ich über das Thema länger nachgedacht habe. Macht man das wirklich nur für die anderen? Es gibt so viele, die sagen, nein, ich mache das nur für mich selbst. So. Ja, das glaube glaub ich ehrlich gesagt. Und kann man das überhaupt trennen? Also ich finde es schwierig.
0: Nee, du kannst es ja, ich glaube, du kannst es dann nicht trennen. Also, du kannst es ja nicht trennen, weil wir als soziale Wesen ja, eben genau. äh, immer interagieren. Ne? Mhm. Also, sobald du, keine Ahnung, sobald du rausgehst, ähm, steckst du in der Interaktion, ob du das möchtest oder nicht. Deswegen Tarnkappe, klar. Ne? Dann steckst mhm. du eben nicht in der Interaktion. Ähm, ich glaube, wenn du auf einer einsamen Insel leben würdest, ja, mhm. du hättest trotzdem mega stylische Klamotten und würdest da in High Heels rumstöckeln und dann sagen, das mache ich nur für mich selber, dann würde ich sagen, Right. Mhm. Das glaube ich dir, weil dich sieht keine Sau hier, ja? Mhm. Ähm, vielleicht postest du ein paar Fotos bei Instagram oder so. Aber ansonsten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du auf dieser Insel lebst, dann würdest du dazu übergehen, dich zweckmäßig zu kleiden und eben nicht in, in High Heels oder so. Also, weil es einfach kein, es ist völlig sinnfrei.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es da dann kein kulturelles Grundbild mehr, dem ich zu entsprechen habe. Also es gibt ja dann eben nicht mehr ja, die, die ähm, Form, der ich gemäß leben will, sondern da bin ich allein...
0: Naja, nee, du könntest ja trotzdem eine Form haben wollen. Also im Gesetz im Fall, du hast Fernsehen, du hast ja. Modezeitschriften ja, ja, und ähnliches. aber die
1: bringe ich dann tatsächlich aus mir selbst hervor, wenn ich da allein wäre. Aber selbst wenn ich allein bin hier in Gesellschaft, bin ich ja ein soziales Wesen. Das heißt, ich beziehe mich immer drauf, das ist das, was dich frustriert. Ich glaube, mich würde was anderes frustrieren, mhm. nämlich dieses, dass man aus dem, ähm, aus dem Bestätigen dieser Grundbilder eigentlich nicht austreten kann. Selbst wenn man sich negativ zu ihnen verhält, wie so ein rebellierender Teenie ne? und sich ja, ganz ja. unmöglich anzieht und die Eltern ja. finden das schlimm und so.
0: Ja, aber dann ähm, ist auch ein Stay, also gerade äh, dann ist das. Gerade dann, genau.
1: Und dann bestätige ich das Grundbild des rebellierenden Jugendlichen. Na toll. Ne? Ja. Und irgendwo ähm, mache ich mich immer zugehörig und anhängig. Selbst wenn ich äh, radikalen Individualismus leben würde und alle meine Klamotten selbst nähe, ist auch das ein... Statement.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das Ding ist ja, selbst wenn du nackt gehen würdest, mhm. wäre das A ein Statement und B dadurch. Und dass
1: saukalt
0: auch. Jetzt gerade schon, aber ja. ich meine jetzt im Sommer oder so. Nee, aber selbst dann ist es ja nicht egal, wie du aussiehst. Nee, es genau. ist ja nie, es ist wirklich ja nie egal, wie du aussiehst. Mhm. Und ähm, ich musste gerade daran denken, dass eine Freundin von mir zum Beispiel ähm, beim Arbeitsamt Menschen beraten hat, wie die sich anzuziehen haben. Mhm. Und ähm, also, weil auch dieses, mir ist mein äußeres Egal, ist einfach ein Statement. Wenn man zu, jemandem, zu einem Arbeitgeber geht und ne, man hat irgendwie keine sauberen, ordentlichen Klamotten an mhm. oder äh, keine vorteilhaften Klamotten, die Haare nicht gemacht oder was auch immer, mhm. weil es einem egal ist, ähm, sagt es ja im Prinzip oder man nimmt an, dass, dass einem dann auch das, die eigene Person egal ist, weil mhm. man sich eben nicht um sich kümmert.
1: Ja, genau, das ist die so. Unterstellung. Und man will sich doch wohl in bestmöglicher Weise zeigen. Das ist zuerst mal das Theorem, das zugrunde liegt, würde ich sagen. Das will doch jeder das Beste von sich zeigen. Das entspricht schon auch, unserem Verständnis von Leistungen und von Individualität und sich selbst hervorbringen und so weiter, als derjenige, der man sein will. Und wenn man das nicht schafft, dann ist man so ein bisschen auch selbst schuld. Ne? Dann hat man es falsch gemacht, sich gut Ja, dann nicht ist man vor allen Dingen lassen. sofort draußen. Ja, also genau. man hat sofort genau.
0: so eine unsichtbare Grenze und man ist sofort draußen. Ja. Man ist als Mensch nicht mehr wahrnehmbar, annehmbar.
1: Aber das Perfide ist ja, dass das gekoppelt ist mit diesem Diktat der Individualität. Also müsste ich doch sagen dürfen, na gut, mein Körper entspricht nicht der Norm, aber es ist meiner, der ist individuell, der ist dünner, dicker, breiter, was auch immer, muskulöser, weniger muskulös, als es der Norm entspreche. Das entspricht ja gerade einem emphatischen Begriff von Individualismus. Und trotzdem sind wir damit nicht zufrieden, weil der Individualismus nur als solcher gilt, wenn er der Richtige ist. So. Und auf diese Grundbilder aufmerksam zu werden, ist, glaube ich, was, was einen sehr ähm, beschäftigen kann, ähm, weil man, wie gesagt, nicht austreten kann. Mhm. Und dann kann man sich immer noch reflexiv dazu verhalten, aber nie richtig.
0: <lacht> ja, und selbst wenn du die Gruppe wechselst, also ähm, ich merke das zum Beispiel, wenn ich rausgehe, ähm, ich habe überhaupt keinen, also ich persönlich würde sagen, ich habe keine Klamotten mehr für raus, weil, mhm. weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie die Zeit, den Anschluss verpasst an, an dieses Hipstertum oder so. Mm. Ich versuche mir dann auch den Knoten, Knoten oben auf dem Kopf festzubinden, dann weiß ich schon mal, okay, herrsteil <lacht> geht. <lacht> ja mit kurzen Haaren. Aber so wieder weiß ich so, ah, herrsteil geht. Und dann guckst du dich um und denkst dir so, oh, hä, wie hat die das denn gemacht? Oh, ich hätte vielleicht doch mal irgendeine Zeitschrift gucken sollen. Das sieht bei mir irgendwie so knuddelig aus. Äh, der zweite Gedanke ist mir scheißegal, mm. ja, weil ich kann es einfach nicht besser. Und ich habe weder den, die Zeit noch den Nerv, also ich investiere keine Energie da rein, ähm, diesem, diesem optischen Ideal zu entsprechen und natürlich äh, Im Kontrast dazu ist das natürlich schon wieder ein Statement, weil ich genau weiß, das haben die jetzt, das ist denen nicht zugeflogen. Die haben sich damit irgendwann beschäftigt, wie das hm.
1: aussehen muss. Das ist zum Teil auch richtig viel Arbeit, das ne? ist total also, was ist. viel Arbeit, da an Zeit unfassbar. investiert wird und was das kostet, den ganzen Kram zu kaufen und so weiter. Deswegen ähm, diese Unterscheidung mit den Kapitalformen, die fand ich wirklich hilfreich, als ich darüber nachgedacht habe, wenn man braucht, ähm, um mitzumachen, nicht nur ökonomisches Kapital. Das ähm, kann man über diese ganzen Billigmarken, ja, so schrecklich das ethisch ist, ne, kann man das auffangen. Wenn man wenig davon hat, kann man mhm. trotzdem irgendwie an Mode teilhaben. Aber es hängt ja zusammen mit sozialem Kapital und mit kulturellem Kapital. Ich kann mir meinen Habitus eben nicht kaufen. Ich bin in einer bestimmten Weise groß geworden und in einer anderen auch nicht. Das heißt, ich habe schon Gewohnheiten, die ich mit viel Arbeit überformen müsste, um das zu tun. Also um mir sozusagen jetzt mir persönlich so den feministischen Impetus, den ich mitbekommen habe, abzutrainieren und mich zu einem ähm, massengängigen Mädchen zu machen. Ich dürfte ja auch keine Frau sein, sondern ein Mädchen. Ne? Mhm. Das würde unfassbar viel Arbeit schaffen. Und Germany's Next Topmodel fängt auch wieder an. Ja, das wäre ja, natürlich Mädchen, schön. Die ja, Mädchen, die sind alle Mädchen. Ich glaube, ja, die haben häufig das Stockholm-Syndrom. Das ist mal was für Psychologen. <lacht> Entführt Ey, ja. von Heidi Ja, und die identifizieren Stockhol sich ja. mit dem Aggressor. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, das ist jetzt gemein. Nee, aber aber das, im Prinzip ist das ja die überspitzte Version. Ne? Hm. Also dann ist es ja wirklich, dann bist du ja nur noch dein, äh, dein wie heißt das, symbolisches
1: Kapital? Äh, also du bist ja nur noch dein Außen. Das inkorporierte kulturelle Kapital wäre das, genau. glaube ich. Alles, also so, was ich mir so schon einverleibt habe an Regeln, ähm, die mich hervorbringen als diejenige, die ich bin und das muss ich dann auch nur noch zeigen und gleichzeitig werde ich aber dauernd mit dem imperativ äh, konfrontiert sein sei du selbst sei so ganz eigen du, du musst muss auch ganz eigenes Du musst was haben. ganz eigenes haben aber ja. sei
0: dabei bitte kleidergröße 34 oder ja, körbchengröße <lacht> B bis C ja. Äh, total durchtrainierten Hintern, keine Dänen. Und immer ein Lächeln Ge im Gesicht, aber bitte sei du selbst. Ja, genau. Das klingt
1: gut, das äh, klingt ähm, ungeformt. Mm, und vor allen Dingen ist das halt hochgradig paradox. Ne? Man kann Schon beidem nicht entsprechen. Und da kann man, wenn man kein gefestigter Charakter ist oder noch sehr jung, auch dran verzweifeln. Das sind imperative, das wie so ein Double-Bind, nennt das, glaube ich, die Psychologie. Wenn, die, wenn du eine Ohrfeige kassierst äh, mit dem Argument ja, ich habe dich lieb, deswegen muss also, ich dich ja. bestrafen. Das ist so ähnlich. Das sind zwei widerstreitende Botschaften. Und man weiß nicht, wie man sich dazu verhalten kann. Und das macht Menschen total unsicher. Und ich würde das jetzt nicht als allein feministisches Thema aufreißen wollen. Aber das ist schon auch für Frauen nochmal in spezieller Weise schwierig, glaube ich. Ich finde, ich, finde, das ist generell, also ich finde, wenn
0: man das nur auf die Optik reduziert ähm, Finde ich es total schwierig. Mhm. Also, nee, dann, ist das ja auch nicht. dann, ich meine, das kannst du ja im, im Zweifel nur kaufen. Der Mensch, der wirklich von Natur aus das so gegeben hat. Mhm. Ich glaube, davon gibt es vielleicht eine Handvoll, die mit so viel natürlichen Geschmack und äh, Designbewusstsein oder Ästhetik aufgewachsen sind und mhm. dabei optisch auch noch so viele ähm, gesellschaftliche Normen erfüllen in einer bestimmten Zeit, weil mhm. die sich ja ändern mit der Zeit. Ja, das ist ne? Ne? Also genau, du musst ja irgendwie in diese richtige Zeit reinpassen. Mhm. Ja. Ähm, das, äh, ja, ich glaube, das gibt es so in der Form, wenn wenn es das gibt, es ist es ein- bis zweimalig und der Rest muss sich das irgendwie antrainieren.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen auch nur ein Ausschnitt aller Kräfte und Talente, die ich hervorzubringen hätte. Denn wenn schon das ähm Postulat ist ja, sei du selbst und bring dich als Person hervor, dann kann es ja nicht im Äußerlichen erschöpft sein. Das heißt ja nicht, zieh das an, was du besonders schön findest. Nee, oder, du sollst ja was innerliches sollst, mitbringen, aber genau. massenkompatibel. Ja, ja, genau. Und wirkliche Individualität würde aber bedeuten, all meine Kräfte hervorzubringen. Ne? Also fantasievoll zu sein, wenn ich ein fantasievoller Mensch bin, ähm, meinetwegen auch physische Kraft hervorzubringen und oder vielleicht meine aber Vernunft. dem
0: Massengeschmack. Meinen also. Willen,
1: genau. Und dann, ähm, wenn das alle machen würden, gäbe es ja auch diese Vermassung im engeren Sinne nicht.
0: Hm. Ähm, ja, also ich, ich glaube, im Prinzip ist es natürlich auch total schwierig, wenn jeder total individuell in der Kleidung ist. Also selbst, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, wenn du bei Managern guckst, da gibt hm. es sehr viele, die sind sehr angepasst. Und dann gibt es den einen, der hat das äh pink-grün karierte mhm. Einstecktuch oder so. Und nur dadurch hebt er sich von allen anderen ab. Mhm. Oder der hat die besonderen Schuhe oder was auch immer. Diesen minimalen Stilbruch, die mit dem man sich trotzdem in dieser Uniform noch als Individualist
1: mhm. kennzeichnen möchte. Ja. Was aber
0: auch nur geht, weil alle anderen sich an die Regeln halten.
1: Ja, genau. Was man ja auch übersieht, ist die Kehrseite des ganzen Individualismus, nämlich, dass der super anstrengend ist und dass so eine Form der Uniformisierung auch entlastend wirken kann. Wenn ich weiß, wie ich mich in meiner Berufsgruppe, meinetwegen in meinem Freundeskreis und so weiter anzuziehen habe, damit es gut funktioniert, mal ganz blöde gesagt, dann ist das eine Entlastung. Und auch wenn ich einen Beruf habe, in dem ja bestimmte Kleidung angesagt ist und andere nicht, Arbeitskleidung zum Beispiel, deswegen ja auch auch die ganze Diskussion um Schuluniformen. Das heißt, dass man sich damit entlastet und auch dieser Bewertung von außen ein Stück weit entzieht.
0: Ja, wenn man denn in diese Schuluniform passt oder sie auf den eigenen Körper äh, ja. günstig
1: wirkt sozusagen. Wenn die Farbe einem steht, ja, ja. ja. Eigentlich müsste man Schuluniformen entwerfen, die für alle total furchtbar sind. Das wäre der Punkt <lacht> Okay, ist.
0: das klingt so. super. Wenn alle scheiße aussehen ja, in dem genau. Ding. Aber oh, du bist immer im Wintertyp. So, Ohne Witz. Es wird <lacht> immer noch den einen Typen gehen, an dem ja? es super der da irgendwie eine ja. Individualität mit rein. Ich darf selbst und dann den Hass nicht hinkriegen. Genau. Weil, weil sie mal einzigem steht und alle anderen irgendwie keinen Bock mehr auf Neon Grün haben und total aggressiv werden. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Das fände fänd ich auch mal ganz geil, ehrlich gesagt. Ich finde
1: das eine ziemlich gute Idee. Und oh, das ließe sich ja auch vereinigen mit dem Jogginghosen-Thema. Schuluniform ist halt. Stalking-Buchse, ne? Dann funktioniert ja.
0: das. Das tatsächlich, das es würde, würde aber natürlich total dem Schulprinzip von Disziplin und mhm. Erziehung und so widersprechen, ne? Also
1: ja, oder man führt so einen Drill wieder ein, der dazu führt, dass man wirklich ständig beweglich sein muss. Ja, aber dann ja. hat
0: die Jogginghose finde ich nichts mehr mit Bequemlichkeit zu tun, nee, sondern es mit, Funktion ist mit Fun zu tun. Genau,
1: richtig. Das Spannende Funzional. an der Jogginghose ist ja auch, dass die ständig getragen wird, außer beim Joggen. Ich kenne kaum Leute, die in, <lacht> Nee, wirklich, in Jogginghosen ja, joggt doch keiner. Dann nee, die, die, weil dir total
0: laberig ist und du was? kannst in Jogginghosen theoretisch nicht laufen. Also es gibt wenige Menschen, die das machen. Ja. ja? Die
1: konsequentere Bezeichnung ist Wellnesshose, hose ne? Wellness-Hose. Wellness
0: ja, meine ist ja dann also Jogginghose latent bei Yogahose. Also ich könnte ah. dir jetzt auch um, einfach erzählen, ich habe Yoga gemacht, mhm. was nicht stimmt.
1: Ich würde dir alles glauben. Das, das finde ich gut.
0: Das liegt an, meinem seriösen, äh, an meiner seriösen Ausstrahlung trotz Jogginghose. Und
1: an meiner mangelnden Wahrnehmungskraft. Weil ich bin ja so rezeptionsästhetisch, was Mode angeht. Also mir fällt es auf, wenn es super gemacht ist. Also mhm. wenn jemand so konsistent, wirkt, da passt das Innere zum Äußeren. Und die Seltenen, die du eben beschrieben hast, die fallen mhm. mir auch auf. Und ansonsten ist es eher in Abwesenheit auffällig für mich. Mich dürfte man nie fragen bei irgendeiner Kriminalszene, was hatte derjenige an? Ich keine Ahnung. Nicht.
0: Ich kann mir das auch, du könntest jeden Tag in der gleichen Klamotte auftauchen, mhm. ich würde das nicht merken. Das ja, ist doch entlastend für mich. Ja, der Witz ist aber, dass ich immer denke, ich bin ja, ne, also, ich, dass ich jeden Tag ähm, was anderes anziehen muss, wenn ich zum Beispiel den gleichen Arbeitgeber habe. Ich mhm. habe ja den Luxus, ich kann ja quasi fast täglich woanders arbeiten als freier Mitarbeiter oder eben auch zu Hause, wenn mhm. das irgendwie zusammenpasst. Und wenn ich dann irgendwie zwei, drei Tage hintereinander dann in die gleiche Redaktion muss, dann stresst mich das total, weil ich weiß, dass ich zwei, drei Tage hintereinander immer die gleichen Leute sehen Und mhm. die wissen dann, was ich am Tag vorher getragen
1: habe. Da muss ich locker machen und dieselbe Sache einfach zweimal <lacht> kaufen. Das funktioniert total gut. Ich glaube, ja, bei beim Sport denken alle, ich habe nur ein T-Shirt und eine Hose. Ich habe das aber jeweils dreimal. Du wäschst es also, immer zu Hause, Ja, ne? ich wasche tatsächlich. Mhm. Und äh, das wäre sonst auch fies. Aber es sieht immer gleich aus. Und ähm, das kann mir dann letztlich egal sein. Weil und man wundern sich, warum es riecht. Ja, richtig. Ich absorbiere.
0: Ich, weiß, ich, ich rieche einfach nicht. Ich rieche nicht, nicht genau. genau. Ja, aber Trotzdem, also ich meine, ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn man zwei Tage hintereinander die gleiche Klamotte Natürlich trägt, wenn man da nicht irgendwie komplett reintranspiriert hat und es riecht. Ja, und das, meine, jeder hat ja eine eigene, auch olfaktorische Wahrnehmung. Das kriegt man ja mit, wenn Dinge nicht mehr ganz so Töfte riechen. Ja, dann macht ja. man die in die Wäsche. Und ansonsten, ich meine, wir arbeiten nicht körperlich. Das wird ja jetzt nicht
1: schmutzig. Nee, genau. Es ist so ähnlich wie mit der Entsprechung vom Anfang, über die wir gesprochen haben, will ich das rein funktional betrachten. Dann muss ich mich begleiten und zwar wettergemäß. So genauso kann ich sagen, ich mache es hygienisch, also es muss irgendwie frisch sein, mich gut bekleiden, meinen Schweiß aufnehmen und dann gewaschen werden. Aber da bleiben wir ja nicht stehen. Und ähm, diejenigen, die das sehr stark machen, machen damit auch ein Statement. Also es gibt ja ganz viele, die diese Outdoor-Klamotten total lieben, obwohl sie nicht den Kilimanjaro besteigen. Ne? Mm. Funktionskleidung. Ja, um um, ich mein um in der Flora in Köln spazieren zu gehen. <lacht> ja, im ja, Stadtwald ist schon unwirtlich. Ja, ja, das ja. Klima. Doch. Ja, genau. Und selbst das ist ja ein modisches ähm, Statement auf eine Weise. Also man entkommt, glaube ich, nicht dem, dass man damit eine Aussage macht. Das ist nun mal einfach so. Trotzdem kann man ähm, reflektieren, inwiefern man öffentlich und privat damit markieren will oder nicht. Man kann ja auch sagen, ich mache das immer gleich. Ich laufe zu Hause mhm. genauso rum wie im Job auch. Und dann ist es mir vielleicht egal, was die anderen denken. Das ist eben meine Persönlichkeit und die wird ausgelebt.
0: Das kann, den Luxus kann ich mir ja tatsächlich leisten. Mhm. Als, als Sportjournalistin guckt mich keiner doof an, wenn ich jeden Tag in Turnschuhen und äh, Jeans und Pulli äh, ja, die, Also ja. ich muss mich nicht uniformieren. Ich habe ja ähm, ganz zu Anfang meiner Berufskarriere, das ist schon lange, lange her, ähm, in der Werbeagentur gearbeitet. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich müsste mich anders kleiden. Und da habe ich sehr viel... Ähm, zumindest Pumps getragen, Kleider getragen, Röcke getragen ähm, und habe das zum Beispiel auch aufgehört, äh, als ich in die Sportredaktion gekommen bin. Ich habe von heute auf morgen aufgehört in der Redaktion, Röcke zu tragen, das klingt total komisch, aber das ist ein Männerberuf und ich wollte da nicht als äh, Frau, also nicht in allererster Linie als Frau oder als Mädchen damals äh, mhm. irgendwie so wahrgenommen werden und habe deshalb tatsächlich immer Hosen angehabt, mal weitere, mal mhm. auch knallenge, ja? ja, aber ich habe Hosen getragen und ähm, das hat echt gedauert, bis ich mich zum Beispiel davon freimachen konnte. Das klingt total bescheuert, ehrlich gesagt, jetzt so im Nachhinein, weil das heute auch keiner mehr macht. Also nee,
1: finde ich total nachvollziehbar. Alle anderen
0: Mädels, die da mittlerweile arbeiten, die machen das nicht. Aber ich hatte auch so ähm, zum Beispiel damals noch kein Vorbild. Das klingt bescheuert damals, Ne, das ist 13 Jahre her. Ähm, aber es ist wirklich so, dass ich in der Zeit gerade in diesem männerdominierten Bereich sehr viel getan hat, sehr viele mhm. Mädels dazugekommen sind äh, und du jetzt auch Vorbilder hast und es irgendwie total oder sehr viel normaler ist, als als Frau in so einer Sportredaktion zu arbeiten, als es eben noch war, als ich angefangen habe. Mhm. Und ähm, tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, dass ich mich da schon hab, versucht habe, über Kleidung ähm, in eine bestimmte Position zu bringen oder auch ähm, was zu ja, im Prinzip verstecken, also irgendwas von mir wegzunehmen, damit das nicht in den Vordergrund tritt, ja. weil ich das irgendwie unpassend fand. Das ist aber wahrscheinlich auch nur mein persönliches Problem gewesen.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das viele tun. Im Akademischen ist es so ähnlich, wenn man Frauen zuhört. Das ist auch anders geworden in den letzten Jahren. Aber diejenigen, die ans Mikrofon treten, versuchen relativ häufig ihre Stimme zu senken zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, das passiert unbewusst, dass man eher männlich klingen möchte. Oder auch, ähm, dass man entscheidet, wie man zur Tagung fährt. Trägt man da Hosen oder Röcke? Das müssen Männer nicht entscheiden. <lacht> naja, aber du könntest naja. ja auch ein Kostüm tragen mit so einem ja. strengen ja, Bleistiftrock. So. oder den Bleistiftrock oder was auch immer.
0: Und so High Heels und so, die ja, sind genau. ja auch manchmal sehr ähm ja, also mich beeindruckt das schon, wenn Frauen da so super gestylt mm. sind, so alles sehr sauber und, und, und gerade und straight aussieht und so, dann denke ich schon so, oh, das ist aber eine, das ist eine taffe Frau, dass mm. die da so mitmacht. Und das, obwohl sie eindeutig als Frau mit dem Rock und den hohen Schuhen und so erkennbar ist, mm. ähm, empfinde ich das trotzdem als, ähm, als sehr stark. Mm. so Clean, nicht, schick. Ja, ja aber ja, ja. gar
1: nicht so mädchenhaft oder so, sondern sehr ähm, ja, streng. ja klar, es gibt ja, das ist ja das Schöne daran, dass es so unglaublich viele Ausdrucksmöglichkeiten tatsächlich gibt für uns. Das, deswegen wird die Palette ja so breit bespielt. Einerseits ist das super, andererseits überfordert uns das halt, wie bei allem anderen, wo wir wahnsinnig viel auswählen können. Und du sagtest eben, ähm, ich hatte kein Vorbild. Natürlich braucht man irgendwie Orientierung. Und die gewinnt man entweder aus sich selbst, indem man so ein Gefühl für Passung entwickelt, ist es das, was ich wirklich tragen möchte? Ist es auch das, was ich kommunizieren möchte? Oder eben auch ein äußeres Vorbild anstrebt? Und ja, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich, dass es zu deinem Inneren jetzt besser passt, das nicht mehr zu tun oder nicht mehr so ganz arg drauf zu achten.
0: Ich fühle mich nicht mehr, also ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich da jetzt noch verkleiden mm. oder irgendwas darstellen, weil auch in, in der Zeit natürlich und mit, mit dem Kennenlernen von Kollegen ja, und, und der Erfahrung ähm, ganz andere Sachen wichtig werden. Ja, aber werden was wäre so, ne? jetzt,
1: wenn du das totale Modemädchen wärst, einfach privat das wahnsinnig gerne machen würdest, dich aufrüschen möchtest und das dir geht ja mittlerweile Limpfein da auch. ankleben und dann, dann kannst du hingehen und bist aber nicht overdressed.
0: Nee, das, also, es, okay. also es ist mittlerweile so, dass die Mädchen, die da hinkommen oder die, die Mädels, die da arbeiten oder Frauen, ich finde ja Frau immer noch einen schwierigen Begriff. Ja, Mädels, Jungs, das, also die 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 meine Kollegen sind die Jungs und ich die anderen sind die Mädels und so. Mhm.
1: Ähm, ist alles ganz locker bei euch. Ne? Wir sind so locker, sind also Wir sind, <lacht> also <lacht> sind Damen ne? und Herren.
0: Wir sind Damen und Herren. Nee, ist ja nicht total komisch. Ich auch, kriege auch immer noch die Krise, wenn mich jemand sieht. Ich bin letztens morgens gesiezt worden und fühlte mich wirklich schlecht. Oh, no. ja, ich das ist ein Ausdruck von Respekt. Ja, das ist, aber von mir muss doch keiner Respekt doch. sein. Ich habe auch Respekt, wenn du die Jogginghose anmachst. <anlacht. lacht> Ja, yeah, aber das ist so, ähm, ich finde, das ist mittlerweile auch so viel egaler geworden mhm. und ich glaube, das ist dieses, dieses Wahrnehmen von diesem sehr, ähm, sehr perfekt geschminkt und gestylt sein und so, wird auch deswegen normaler, weil du es natürlich überall siehst, also weil es eben, ich glaube, es liegt genau. auch daran, dass es genau. eben diese Formate gibt wie Germany's Next Top Model, dass man das Gefühl hat. Ähm, dass das zur
1: no Normalität gehört. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, da zeigt ein Mädchen 20 Minuten lang, wie es sich für die Schule schminkt, um nachher Obacht natürlich auszusehen. <lacht> Herr Hm. <Schürth? lacht> Ich glaub, ich bin ganz da kann froh, ich mir <lacht> doch 20 Minuten locker sparen.
0: Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich ohne YouTube aufgewachsen bin. Ich glaube, das hätte ja. auf mich damals ja. hätte das ordentlich Druck ausgeübt. Ja, klar, weil also. du da
1: eben so wahnsinnig viele mögliche Role-Models findest. Es gibt ja nicht mehr nur wenige Vorbilder, sondern im Prinzip kann jeder Vorbild sein. Diese hm. Grenzen von privat und öffentlich verwischen auch stark durch die Digitalisierung, weil jeder alles von sich öffentlich macht. Das heißt, jeder kann in einer Rolle auftreten, die früher vielleicht nur den Models oder Mannequins.
0: Mannequins. Ach, das ist ein Vorbehalten. schöner Begriff.
1: Ja, es war bestimmt kein schöner Beruf, ich weiß nicht genau. Nee, es oder war doch. schon ein
0: sehr exponierter Beruf. Ne? Ja. Heute kann ja auch wirklich jeder Model ja, genau. sein,
1: der möchte. Das heißt aber auch, ich kann jeder und jedem folgen und jede und jeden zum Vorbild erklären. Konnte ich vorher auch, privat. Ne? Ganz hm. viele haben schon immer gesagt, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, wer immer ist mein Vorbild. Aber dass das so eine große Öffentlichkeitswirksamkeit erzeugt, das ist, glaube ich, ein neues Phänomen. Und viele sind davon ähm, gestresst, dass es so viel Angebot gibt äh, und so einen riesigen Urwald, in den man dann erstmal eine Schneise schlagen muss. Und das meinte ich eben mit dem Kreativitätsdispositiv. Mhm. Ich glaube, dass das eine Schwierigkeit ist, weil auch das eine paradoxe ein paradoxer Anspruch ist, dass einerseits zwar zu wollen, sich selbst hervorzubringen und derjenige zu sein, den man auch zeigen will. Und dafür und ja auch Anerkennung auch zu, sollen. zu bekommen. Genau. Ja, ja, ne? Also genau. es geht und das, ja auch um, wie viele,
0: ja. äh, also es ist ja tatsächlich, gehört das ja dazu, wie viele Likes bekomme ich für hm. meine Facebook-Posts, für meine Instagram-Bilder, äh, für meine, Instagram -Bilder, für meine genau. Snapchats und so. Wer guckt sich
1: das alles an? Wie viele Freunde, ja. Freunde so. habe ich da und so. Ähm, ja. Vielleicht geht es wirklich um die Weitergabe und den Erhalt von sozialem Kapital. Ne? Also ich erwirtschafte mir sozusagen einen Mehrwert, je mehr Leute mich gut finden, desto besser fühle ich mich auch. Dann erreiche ich gewisse Positionen, wenn ich Anerkennung erfahre. Und letztlich natürlich auch ökonomisch ähm, größeren Erfolg, wenn ich da reüssiere und die richtige Position. Ja, allein schon
0: in diesen Netzwerken. Ne? Also das, genau. das, du wirst ja dadurch belohnt, dass du dann dass Firmen auf dich aufmerksam ja. würden. Dass die wollen, dass du ihre Produkte präsentierst. Die bekommst du dann alle umsonst und so. Ja. Also es ist ja auch ein, ein Anreiz, also wirklich ein kapitalistischer Anreiz da. Ja, genau. Richtig in, in Form von Geld oder von, von Sach. Ja. Geschenken, das ist das, aber ich finde, das finde ich total perfide daran, dass sich das so monetarisieren ist, mhm. dieses, dieses Optische und ähm, ich finde, das, was dahinter steckt, ähm, lässt sich halt eben nicht so gut monetarisieren. Ja. Also ich glaube, wenn wir zwar jetzt einen Beauty-Channel machen würden, statt... <lacht> ja Mit gut, mir. wir wären zwei Minuten vorbei, aber... <lacht> Nein, du müsstest den bestreiten. Wie soll ich das machen? Ich bin froh, wenn ich mir mit der Mascara nicht ins Auge pieke. Hast du, bist Immer du nicht noch.
1: 20 Minuten lang natürlich geschminkt?
0: Doch, doch. Ich, bin 20 Minuten, ich habe äh, eben 20 Minuten lang... Nein. Ich habe, versucht, ich habe tatsächlich nur versucht, mir, weil ich das auch vergessen habe, mm. mir das Mascara wieder abzumachen, weil ich kurz in den Spiegel oh, kann guckte ich auch und gut. sagte, mm. oh, wenn die Rita gleich kommt, mm. denke ich, wäre irgendwie Einfach eine Depression sperr. oder so. so. Ja. <lacht> Ein Panzerknacker. Ein Kurt Cobain Grunge-Schick oder so. Nee, aber das finde ich wirklich das Perfide, weil sowas ähm, sowas ähm, ja, lässt sich nicht so gut monetarisieren. Ja, ja? Genau. Also geistiges Kapital lässt sich inzwischen nicht annähernd so gut zu äh, so, so Geld machen, monetarisieren, äh, wie dieses optische Kapital und ja. das irgendwie… Ähm, find, empfinde ich persönlich da eine Diskrepanz. Also es muss sich ja nicht ausschließen, aber ich habe das Gefühl,
1: da wird gerne ein Cut gemacht, weil das andere verkauft sich nicht so gut. Mhm. Das in einer bestimmten Weise finde ich das sogar gut. Zum Beispiel hat die Bildungsidee im Bildungsbürgertum einen ganz komischen Verlauf genommen, weil die Idee ähm, letztlich korrumpiert wurde dadurch, dass sie monetarisiert wurde, dass man die richtigen Sachen las und äh, sich die richtigen Konzerte angehört hat. Genau das ist ja diese ähm, Theorie von kulturellem Kapital. Das ist eine Verfallsform vom Bildungsbegriff der dazu geführt hat, dass man auch den Begriff das Kind quasi mit dem Bade ausgeschüttet hat mhm. und gesagt hat, nee, den brauchen wir nicht mehr, das ist ja letztlich irgendwie also nur so. Also man hatte erst so einen kulturellen Stress Position. im Sinne
0: von, ich muss das gelesen haben, ich mhm. muss die und die Bands gesehen haben, die und die Konzerte, ich muss mich mit Bach und
1: Mozart auskennen und genau. so und dann kann ich meine Position behaupten, meine gesellschaftliche und werde dann auch für meinen quasi geistiges Kapital gewertschätzt. Ob das jetzt echtes Anverwandeltes war, stand mal dahin. Das war es nämlich in den meisten in den meisten Fällen eben nicht. Ne? Also es war nicht jemand, der tatsächlich von Opern begeistert war, sondern jemand, der hinging, um so seinen gesellschaftlichen Status zu verteidigen. Mhm. So und dass das aufhört, finde ich ja ganz gut, dass sich das in gewisser Weise demokratisiert und man sagt, na, das kann man jetzt nicht mehr so sagen, was die richtigen Dinge sind. Aber dass das dass echte man keine
0: Hochkultur mehr hat, keine Intellektuelle
1: ja, und das, diese Halbbildung. Mhm. Adorno würde sagen, das ist Halbbildung. Wenn man das nicht wirklich anverwandelt, sondern nur funktionalisiert, dass das in gewisser Weise Also wenn du es liest,
0: um es gelesen zu haben, und nicht, weil es dich persönlich interessiert und du daraus einen persönlichen Nutzen ziehst. Genau,
1: sondern wenn ich das funktionalisiere, dann ist es ein Zeichen von Halbbildung. Und darüber sind wir eigentlich hinweg. Jetzt könnte man das feiern, dass wir darüber hinweg sind. Aber es gibt eben viele Theoretiker, die sagen würden, wir sind sogar eher in Richtung Unbildung gegangen. Es ist jetzt Total egal, was du dir geistig anverwandelt hast, ob du dir was geistig anverwandelt hast, man kann ja alles irgendwie nachschlagen. Wikipedia, und das reicht gut aussehen und dann reicht das. Und das hat auch nichts mehr damit zu tun, ob man ähm, tatsächlich Interesse an der Sache hat oder nicht. Und ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die ich eher schwierig finde. Und meinetwegen kann Mode auch so ein Beispiel sein, wenn ich mich da total einfuchse und da Lust drauf habe und ähm, Geschichten studiere und Geschichte, wo, seit wann gibt es das ist die Kühlott oder was weiß Ja, ich. das ist auch wirklich sehr ne? spannend. Ne? Ja, also es genau. gibt viele, viele Dinge in der Mode, finde ich, auch in der Modegeschichte,
0: die natürlich auch schon wieder einen geschichtlichen Bezug genau. haben. Ja. Oder, oder einen gesellschaftlichen Bezug im Sinne von der Entwicklung. Mhm. Ähm, Sowas finde ich dann auch total spannend. Aber im Moment hat man, finde ich, das Gefühl ja nicht, sondern da, da wird äh, Optik zum Selbstzweck und auch vor allen Dingen zum Zweck der, des Geldverdienens gemacht. Und Was, das aber funktioniert
1: auch, unfassbar gut. Ja, eben, deswegen ist es du aber, aber auch können. eine Zeitdiagnose. Dass das ja. so gut funktioniert, ist diagnostisch total interessant. Es funktioniert gut, weil die Leistungsgesellschaft nach diesen Prinzipien funktioniert. Weil deine Höhle vermarktbar
0: ist. Aber ich, finde das, ich, also ich persönlich
1: finde das irgendwie trotz allem
0: schwierig, weil das einfach, ich finde, so ein optischer Druck ist mhm. äh, ich persönlich finde den größer, weil der schneller rezipierbar ist. Ob jetzt jemand intellektuell gebildet ist oder nicht, dafür muss er erstmal mit dem sprechen. Mm. Ja, der kann sich ja. meine gut, du kannst ja natürlich so eine wie so eine Fußballkutte, kannst du ja dir Goethe, Schiller und Bach draufkleben, <lacht> aber das macht ja keiner. Doch, auch Karneval kann man als Zitat okay. gehen.
1: Uh -huh. <lacht> Karneval ist modisch auch interessant. Ja super, nee, aber das stimmt. Aber, man sieht das natürlich. Ne, so, nicht. Man sieht das nicht. Also das heißt, du wirst nicht erstmal aussortiert. Man. Genau. Also es ist nicht mehr so leicht zu sehen, während das in früheren zu Zeiten Adorno's war das, glaube ich. Schon noch ähm, sichtbar, da sah die akademische Elite irgendwie anders aus als der Rest. Das Bildungsbürgertum hat bestimmte Weisen, sich zu kleiden. Jetzt funktioniert das ja so einfach nicht mehr oder es ist zumindest zu subtil für mich. Also ich, ich kann nicht unterscheiden, wird, ob jemand... Es, aber ich habe das Gefühl, es wird auch wirklich nicht mehr so gewertschätzt.
0: Ich war irgendwie letzten Sommer, an der bin ich über den Unicampus gefahren hm. und ich bin wirklich fast von meinem Mountainbike gefallen, ja, weil da Mädels in, in schulterfreien äh, Kleidern durch die Gegend gelaufen sind, die ist ich... finde, dass
1: du das sagst und nicht ich. Ja, aber ich persönlich gut. hätte die in
0: den Bereich der Abendkleider äh, ja. oder Partykleider ja. oder so sortiert. Und dann habe ich mich wirklich gefragt und natürlich, entschuldigt bitte Mädels, ihr seid bestimmt auch total schlau, aber ich dachte, seid ihr da, um Typen abzukriegen oder seid ihr da zum Studieren? Hm. Und natürlich macht, sagt es auch was über mich aus, logischerweise. Hm. Ähm, aber ich persönlich fand das schon eher krass, dass an einer, einer Bildungsstätte, da, wo es ja eigentlich um das geistige Kapital geht, das äh, optische Kapital so in den Vordergrund gerückt wird. Mhm. Das war für, also für mich persönlich ist es ein Widerspruch. Dass, äh, ich möchte, vielleicht oute
1: ich mich damit als alt oder spießig. Ja? Mhm. Aber ich fand es total schräg. Da oute ich mich mit. Ich finde es zum Beispiel anlässlich von Bachelor-Abschlussfeiern sinnfällig, dass ganz viele in Anzug, Cocktailkleid und so kommen. Und zwar nicht, um der Prüfung zu entsprechen, also um damit auszudrücken, ich nehme diese Prüfung ernst, sondern zum Feiern nachher. Das ist völlig mhm. klar, dass es ums Feiern nachher geht. Und dann werden Mama und Papa eingeladen und Konfetti geworfen. Und die beste Freundin hat so ein Prosecco in der Hand. Das gab es zu meiner Abschlusszeit nicht. Und die ich ist nicht Tag so meinem, her.
0: Ich bin am Tag nach meinem Diplom arbeiten gegangen, wie an jedem anderen verkackten ja. Tag auch. Entschuldigung, mich. Ich nutze Fäkalsprache, aber. Wie unakademisch. <lacht> Wie unakademisch, genau. Nee, aber es ist halt irgendwie so, für mich, also ich, ich, ich hätte mir total gewünscht, dass das was Besonderes ist, aber irgendwie hat sich danach auch nichts geändert, weil ich natürlich auch schon vorher gearbeitet habe und habe irgendwie zwischendurch so mein Diplom weggerockt mhm. und so. Und äh, da hat. Äh, ich musste das noch nirgendwo ja. vorzeigen. Ich glaube, ich weiß nicht mal, wo das ist.
1: Man, nach meinem Gefühl, aber ich bin halt auch alt und spießig, ist das auch ähm, inszeniert in gewisser Weise. Das ist gar nicht unbedingt empfunden. Aber das dringt so ineinander. Wenn man das oft macht, das ist wie mit Sprache. Das dringt auch ins Bewusstsein. Und wenn man den Feiercharakter so hoch hält, ich frage mich auch immer, wohin die Feiern gehen. Die sagen, ich gehe am Wochenende feiern. Ja, was? Was feiern, Geburtstag feiern. Mich aber. selber, ja. das Leben. Ja, ja, ist ja okay. Ja, ja. Ne? Aber ähm, auch diesen Studienabschluss in der Weise zu feiern und nicht anders oder gar nicht. Ne? Also, ich, ich finde ja es total Aussage. Ich finde es ja schön. Also, ich finde ja schön, dass es so bestimmte Lebensabschnitte gibt, wo man ja, dann auch
0: genau. ähm, feiert und das auch wertschätzt und so. Ähm, aber dann müsste es, oder das, das hängt jetzt auch wirklich so moralinsauer, ne? aber das äh, sollte ja eigentlich der Fakt sein, dass man eben ein, einen ein Projektabschluss sozusagen genau. begießt genau. und nicht, äh, nicht die Klamotte, die man trägt.
1: Ja, und dass es um den Sachanspruch ginge. Ja. Also, dass ich mich in gewisser Weise, wie soll man sagen, ernster anziehe, als ich es beim normalen Studieren tue. Das finde ich total nachvollziehbar, ja. wenn es die Abschlussprüfung ist, auch um zu zeigen, ne, da sind wir wieder bei Höflichkeit und Außenwirkung, um zu zeigen, ich habe verstanden, dass das jetzt hier ernst ist. Mhm. So. Aber das muss natürlich nicht total äh aufgerüscht sein, warum? Nee, ich meine, das Ziel ist
0: ja, man, oder man hat zum, oder ich habe das Gefühl, ich darf nicht mal sagen, ne? ich habe das Gefühl, hm. ähm, es geht nicht darum, den Abschluss zu machen, sondern endlich eine Gelegenheit zu haben, das, das Kleid zu tragen Kleid ansetzen, oder ja. den, den Anzug oder was auch immer. Und ja, das, aber es,
1: es gibt so wenig Grenzmarkierungen im im Leben noch, ne? das ist so viel anything goes und irgendwann braucht man das mal, dass man weiß, so hier stehe ich, das ist jetzt der Ort und die Zeit, ähm, ich habe jetzt zu feiern, ich habe was geschafft und ich habe halt auch eine bestimmte Position erarbeitet. Das ist ja die Grundüberzeugung dabei, dass ich hm. damit irgendwas erwirtschaftet habe, womit ich jetzt was anfangen kann und das ist Was er beim Bachelor feiern. leider gar nicht und so das ist. Genau und das erfüllt sich in der Praxis nicht und das finde ich dann so traurig. Das, das stimmt, denke, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen tragisch. Ja, ne? total. Wenn es dann ich das Einzige daneben, ist. Ja, ich stehe daneben und denke, oh. Und wisst ihr, was jetzt gut? kommt? Nichts. Gar nichts. Ihr könnt nie wieder einen Cocktail machen. Im besten Fall kommt. Doch bei der Masterfeier. Im besten Fall für ein von denen. die dürfen den ja weitermachen. Ja, 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 nicht alle, aber ja. einige.
0: Ja. Nee, also das war jetzt gemein. Ne? Total. Aber ähm, nein, aber es ist halt so. Also, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn es so ist, wenn. Erkennbar wäre, dass es auch um diesen Abschluss geht und auch um den, das Erwerben dieser, dieser ähm, geistigen Greife ja. oder was auch immer. Oder
1: wenn es wirklich einem inneren Drang folgt und jemand da total Bock drauf hat und äh, das Talent dazu und sich wirklich ähm, so entsprechend fühlt und so kleidet, finde ich das total schön, das geht mir ein bisschen ab, das kann ich jetzt bedauern, aber das ist eben so. Aber mir auch, aber ich habe ja Gott sei Dank und an der Stelle wirklich Danke,
0: meine Schwester, mit einem großartigen Geschmack. Die hat das nämlich. Ach, ich krank. dachte, mit einem großartigen Kleiderschrank. Nee, die hat den großartigen Geschmack okay. und gefüllt damit meinen Kleiderschrank, weil die auch die Geduld und die Muße hat, sich damit zu beschäftigen. Da werde
1: ich meine Schwester mal drauf ansprechen, warum die das also. bei mir
0: nicht macht. Ja, aber das finde ich super, weil ich kann die, ich kann die halt einfach, ich, ich muss mich nicht beschäftigen. Ja. Die beschäftigt sich damit, ja.
1: ich profitiere davon. Ich finde das ein super Deal. Ja, ich habe mich mit mir selbst gedealt, was das angeht. Ich bin so in der halb uniformiert, halt ganz, ganz froh. Und es gibt eben auch viele Lebensbereiche, in denen es nicht so wichtig ist. Also, wenn, ja, das. Bei der waren, Gartenarbeit zum Beispiel. Zum Beispiel, sieht mich keiner, ne? <lacht> Oder wenn schon anerkannt ist, ach Gott, ja, die macht halt mehr so mit dem Kopf, ne? Sag kein Wunder, dass die komisch <lacht> aussehen. Ja. Das ist okay für mich. Ich finde
0: das auch super. Das denkt bei mir, glaube ich, niemand. Nein? Aber ich glaube nicht. Also nicht von der Klamotte her. Nein, die macht bestimmt mehr so mit dem Kopf. Aber ich gut, das liegt vielleicht auch an der Berufswahl. Ich weiß es nicht so richtig. Ja, aber sein. ich finde ähm, ja. es ist, ich spannend, darüber nachzudenken. Ich finde es ähm, abschließend tatsächlich, also ich finde es doof, dass man aus der Nummer nicht rauskommt, außer <lacht> am FKK-Strand. Und dann zählen halt irgendwie andere optische Sachen. Ähm, ich akzeptiere aber, dass ich nicht anders kann, weil ich nun mal in einer sozialen Gesellschaft lebe. Mm. Es, es funktioniert nicht anders. Ähm, ich gehe weiterhin nicht in Jogginghose oder in, in Yoga-Hosen einkaufen, weil da bin ich verklemmt.
1: <lacht> ja, das muss man jetzt einfach mal ich so sagen. Ich ziehe nach dem Training so schon einen Schlafanzug an und gehe dann noch einkaufen, das ich wenn cool. nötig.
0: Ich finde das super. Ich wäre gerne so locker. Ähm, aber ich finde es cool, darüber zu sprechen, weil ich glaube, wir haben jetzt echt einen
1: geschnallt. Auf jeden Fall. Also ich finde auch, ähm, diese inneren Widersprüche mal aufzudecken kann was bringen, selbst wenn man sich danach nicht anders anzieht. Ich habe
0: neue Worte gelernt. Ich auch. Und gelacht <lacht> habe ich auch viel. Das war mir das nicht, war nicht neu. Nein. Ähm, ja, damit würden wir einfach die dritte Folge beenden. Und ähm, wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an info at .de. Äh, auf www.wasdenkstduden.de könnt ihr uns auch äh, erreichen. Also da ist unsere Website, unseren Podcast hosten wir bei Podigy, also da findet ihr uns auch. Und wo wir uns total darüber freuen würden, wenn ihr eine Frage habt, die ihr beantwortet haben wollt, ja, oder wo ihr denkt, äh, redet doch mal darüber, ähm, schickt uns das einfach. Nora-etwas-denkst-du-denn.de oder Rita-etwas-denkst-du-denn.de, wo auch immer ihr möchtet, wir sind für euch erreichbar und äh, ja freuen uns einfach tierisch auf euer Feedback. Genau. Bis bald. Tschüss.